0: Martes de Coaching, un espacio dedicado a la creación de conciencia, creado para acompañarte a llevar tu vida al siguiente nivel. Te acompaña tu coach, Jorge Quintana. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Estamos comenzando una nueva emisión de tu programa Martes de Coaching y... Eh, este este programa puede ser una ocasión especial para darnos cuenta de algunas cosas. El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con un, uh, con un hábito, o, o que Aristóteles decía que era un hábito, que a veces se considera un, uh, un valor, por ejemplo, y en algunas otras ocasiones lo vemos como como una exigencia incluso. Eh, de lo que quiero hablarte hoy es de la excelencia. Eh, la excelencia como esta, digamos, calidad de excelente que buscamos o podríamos estar buscando permanentemente en los distintos escenarios de nuestra vida. Entonces, ¿qué es la excelencia? ¿Con qué se come? Con eh, hoy vamos a comenzar planteando esta situación, o sea, ¿qué, ¿qué no es la excelencia? Nos va a permitir tener la claridad suficiente como para después identificar qué sí es y, y qué, eh, a qué sí nos estamos refiriendo cuando estamos hablando de excelencia. Eh, ¿Qué no es? La excelencia, la excelencia no es perfección cuando nosotros estamos buscando eh, mejorar nuestro desempeño, por ejemplo eh, es lindo cuando nosotros eh, perdemos el foco de la posibilidad de equivocarnos entonces ahí ocurre algo que nos lleva a buscar la perfección en lugar de buscar la excelencia. ¿Cuál es para mí la diferencia? Que cuando yo busco la perfección, estoy temiendo que algo que yo quiero no vaya a ocurrir o que algo que sí quiero no vaya a ocurrir. Porque cuando estoy buscando la, la perfección, estoy situado en el miedo. Voy, por ejemplo, a hacer tal cosa con estas características. Por ejemplo, yo estoy cocinando y eh, yo quiero que los cuadritos, los cubitos que yo saque de la cebolla sean exactamente de las mismas medidas y sean exactamente todos iguales. Porque soy muy bueno, no. No sino porque tengo mucho miedo de que si eso no ocurre o si no o si no tengo un buen desempeño o si no hago bien este tipo de cosas, entonces voy a, a ser rechazado o alguien más va a descalificarme o la persona para, para quien yo pique esos cubitos de cebolla va, va a estar no satisfecha con el desempeño que estoy teniendo. Cuando del otro lado yo estoy situado en mi propósito y estoy situado en el amor, entonces yo estoy abierto a la posibilidad de equivocarme. No sé si tú has conocido eh, personas que todo el tiempo están defendiéndose como, como en el tema de repeler una agresión. ¿Por qué? Porque están cerrando tal vez por no ser rechazados o tal vez por esto que yo te estoy diciendo, están cerrando la posibilidad de equivocarse. Y además de que, como tú ya sabes, y ya la historia nos dijo, es justamente lo que va a suceder, eh, se busca que ante una amenaza la la, la persona repela o combata o digamos resista esa amenaza tomando algún otro tipo de medida. Entonces, eh, tú no puedes comentar tal cosa con, con alguien porque esa persona ya está sintiéndose agredido o agredida por ti. Ahora, eh, ¿cómo sí? ¿cómo podríamos empezar así definir qué es excelente? Eh, yo creo que hay tres pilares eh, en este tema de la excelencia. Primero, yo voy a prepararme. Yo no puedo tener un desempeño excelente en algo que no sé cómo hacer. Segundo, yo voy a poner lo mejor de mí en ese momento. Y tercero, yo voy a mantener abierta la posibilidad de equivocarme. Cuando yo estoy listo para equivocarme y cuando yo estoy abierto al error, cuando cuando estoy como consecuencia de esto también abierto a aprender, entonces distintas posibilidades se van a abrir para mí. Cómo, bueno, la gente que es, esto lo decimos seguido y lo hemos hablado varias veces aquí. La gente que que más aprende, la gente que más sabe, es la gente también que más preocupada está por saber o por aprender. Quien, quien se sube a un escaloncito pensando que todo lo sabe ya es quien menos oportunidades de crecimiento tiene. Dicho de otra manera, y, y de, paradójicamente, tú vas a estar más cerca de la perfección cuando. Esté situado en la excelencia que cuando buscas la perfección. Ayer yo leía un post en Facebook que decía: eh, Los hombres, refiriéndose a la raza humana, buscan la bondad eh, y quieren ser buenos para que, como consecuencia de ser buenos, despierten su propia divinidad. Cuando el juego es exactamente al revés. Primero, tú despiertas tu propia divinidad y como consecuencia de eso, entonces va a surgir la bondad en tu corazón. Con la, con la excelencia pasa algo muy parecido. Si yo busco ser perfecto para que me quieran, ni voy a ser perfecto ni me van a querer. Si yo hago lo mejor que puedo, entonces yo voy a estar satisfecho conmigo, yo voy a estar en congruencia conmigo, más allá de cuántos errores y de qué calidad y qué tamaño cometa, yo voy a estar satisfecho conmigo y entonces desde ahí yo voy a poder tener el afecto o, o la aceptación o eso que yo deseo tener para mi propia vida. Eh, esa es la primera clave. Los tres pilares de la excelencia que son, primero, si yo quiero ser excelente en algo, yo requiero entrenarme en ese algo. Segundo, yo ya habiendo adquirido distintas habilidades y maneras de ser requeridas para hacer ese algo, voy a poner lo mejor de mí. Y como número tres, voy a estar listo para equivocarme, aceptar el error y aprender de él. Eh, ¿cuándo es que la excelencia ocurre? La excelencia como un como un hábito no es un resultado eh, de una, pues. Es un resultado, es más, ni siquiera nosotros nos damos cuenta de un momento exacto en el que la excelencia ocurre. Solamente la practicamos y la practicamos y la practicamos y cuando nos damos cuenta ya somos excelentes para algo. No es que haya un objetivo final o una meta de excelencia a la cual podríamos llegar. Yo más bien creo que cuando nosotros somos excelentes eh, es no porque lo seamos de un momento a otro, sino porque lo estamos siendo así en gerundio. Y eso permite que eh, estemos, digamos, constantemente creando excelencia y que eso se convierta en, eh, en algo que, que vayamos construyendo a lo largo del tiempo en lugar de que tenga claramente definido un punto de inicio y un punto final. Entonces, pues, Hemos dicho hasta ahora que la excelencia no es perfección, que la excelencia tiene tres pilares para ser sostenida, que son entrenarme en ese algo que yo quiero eh, pues, desempeñar de manera excelente, poner lo mejor de mí a la hora de, de mi desempeño y estar abierto a la posibilidad de equivocarme y de aprender de esos errores. Y además, eh, hemos dicho que la, la búsqueda de la perfección está en el miedo y la excelencia podría estar en el amor. También hemos dicho que la excelencia no empieza y termina en algún lugar como llegar a una meta, sino que va creándose poco a poco y en la misma medida en la que nosotros vamos eh, ocurriendo junto con, con lo que estamos haciendo de manera excelente. En los próximos minutos compartiremos eh, cómo yo me doy cuenta de estar viviéndome o no en estos tres pilares, eh, cómo yo puedo generar bienestar a partir de, de vivirme en excelencia y además cómo puedo aplicar esto a mi vida hoy mismo. Mientras tanto, vamos a ir a un corte comercial y en unos momentos más Regresamos a esta emisión de tu programa Martes de Coaching. Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Contáctame por WhatsApp al 7775 642277 Regresamos en un momento. Hola amigos, desde aquí de la Quinta del Cielo los saluda Miguel Ángel Ruiz y los invito a pasar un día de meditación de contemplación y de contacto con la naturaleza. Y no olviden escucharnos todos los viernes en punto a las 12 del día en nuestro programa La Quinta del Cielo, un pedacito de cielo en la tierra, donde hablaremos de cosas serias con humor. Los esperamos. Hola a todo el público de OM Radio. Tenemos una gran sorpresa los viernes a las 11 de la mañana. Ella es Marisol López. Y vamos a estar acompañándote para transmutar tu energía y tu alma mediante la palabra, con muchos temas de interés. Ella es mi amiga Lizeth Lara. Y vamos a estar acompañándote en procesos terapéuticos de sanación y alquimia, transmutación de la energía en tu alma. Esto es los viernes a las 11 de la mañana en Mañanas, Mañanas de Alquimia por radio. radio. La raíz de la problemática en la vida de los seres humanos radica en la falta de conocimiento de nosotros mismos. Yo soy Carmelina. Te invito a que escuches mi programa de la vida y su significado para que te puedas conocer mejor a ti mismo, puedas tener mayor claridad interna y asimismo una mejor calidad de vida. Todos los viernes a la una de la tarde por ON Radio. Te espero. ¿Has oído hablar sobre el factor de transferencia? Te quiero invitar a mi nuevo programa, Factor 1 todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. En él resolverás todas las dudas sobre esta herramienta terapéutica que te ayudará a mejorar tu salud y tu calidad de vida. Recuerda, todos los lunes a las 9 de la mañana por OM Radio. hola, Continuamos inventando juntos nuevos futuros. Sígueme por Facebook como Jorge Quintana Coach. Estamos de regreso. Estamos de vuelta después del corte comercial aquí en tu programa Martes de Coaching y el tema que estamos tratando hoy es la excelencia. Eh, en este segundo bloque del programa nosotros vamos a hablar de cómo yo me doy cuenta eh, de si estoy en el lugar adecuado o no, de cómo puedo llevarme esto a mi vida y de cómo surten aplicación los tres pilares de la excelencia de, de los que hablábamos. ¿Cómo podría generar bienestar en mi vida el hecho de que yo me viviera en estos, en estos tres pilares de la excelencia? Mira, primero, ¿cómo sé si estoy en... Uh, ...en excelencia conmigo... ...primero... ...ante... ...¿cómo decirte?... ...ante... ...ante todo lo que hacemos... ...nosotros tenemos un marco... ...referencial... ...por ejemplo... ...ahí... Eh, ...está la ley... ...normas de... ...estética... ...de... de ...calidad... ...de... ...varias cosas... ...entonces... Yo quiero tener en mi vida eh, un, un trabajo excelente. Okay. ¿Qué, ¿Qué es excelente para mí? Yo voy a construir una silla, por ejemplo. Y eh, antes la silla ya estaba hecha. Alguien antes de mí hizo una silla. Yo tengo una imagen mental de cómo es una silla y entonces yo parto de algún lugar. Eh, habrá que distinguir si yo estoy entrenado en construir sillas o no. Eh, si no, eh, eso no significa una justificación para, para hacer una silla que se desvencije o que eh, no vaya a servir a la primera vez que la use alguien. Y eso es importante. O sea, el hecho de que no sepas cómo hacerlo o que no hayas aprendido en el pasado o cuando eras niño cómo hacer algo, no es tu responsabilidad. Lo que sí es tu responsabilidad es entrenarte o no, capacitarte o no, aprender o no, a hacer eso que tú dices. Que deseas hacer. Por ejemplo. Si tú eres. Eh, coach. Tú no puedes ir un día. Y, y. Tocar en la casa de enfrente. Y decir. Sabes qué, Tu casa se va a caer. O ahora voy a excavar aquí. Para hacer unos cimientos nuevos. A menos que. Tengas lo necesario, te haya sido requerido... ...tú te hayas entrenado en eso, etcétera, etcétera. Y en sentido opuesto... ...tú no puedes construir un, un edificio sin cimientos... ...argumentando que tú eres coach... ...y no ingeniero o arquitecto... ...y que entonces pues no eres muy bueno para eso. Ahora... ...yo ya me entrené y yo ya tengo una idea de cómo esto podría ser. Así que yo hago lo mejor que está en mí para o llegar a lo que ya conocí o ir más lejos. Y probablemente este, este sea el, el punto más complicado. Mira, hay una historia en la que eh, dicen que Steve Jobs estaba duro y dale con, con que sus ingenieros en Apple hicieran eh, los, los iPods más pequeños. Pero él no era el diseñador de esos productos y tampoco era un ingeniero experto. Solamente era un sujeto con un grado increíble de creatividad. ¿Qué fue lo que él hizo? Sin, sin, sin tener idea de cómo hacerlo, él él tenía un objetivo y agarró un iPod y lo aventó a una pecera. Y le dijo a uno de sus ingenieros, mira. ¿Ves esas burbujas que salen? Eso es aire, lo cual quiere decir que en el dispositivo hay espacio y se puede hacer más pequeño. Eh, hay veces en las que nosotros tenemos como algo claro, pero pero a medida que lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos, como el ingeniero, olvidamos que, eh, que hay cosas, hay, hay manchitas que van ocurriendo que ignoramos y que queremos well, que no existan. O sea, el ingeniero estaba tan acostumbrado a diseñar el, el, o a construir el iPod o al nivel de exigencia o a lo que sea que estuvo ahí y ahí y ahí. Y perdió de vista cosas que a veces las personas afuera de nosotros están viendo y nosotros no. Eh, efectivamente, nosotros vamos a hacer lo mejor que podamos. Siempre. Sin embargo, el punto número tres es por demás importante. Estar abierto al error, estar abierto al crecimiento nos permite seguir siendo excelentes. O sea, el hecho de que le salieran burbujitas al iPod apoyó para que ahora el iPod sea mucho más pequeño. Eh, y eso no nos gusta. No es, no es emocionalmente cómodo. Pero pero mira, una apuesta que a mí me parece bastante rentable es, eh, tú te aguantas el, el más rato, un día, una hora, un año, seis meses, eh, pero tú en el mismo periodo, en, en los mismos seis meses, vas a crecer dos veces más o tres veces más si estás tú abierto a conservar disponibles las posibilidades de aprender. Eh, el, el costo emocional de esto implica eh, soltar el tener razón. Y para nosotros movernos a la excelencia es indispensable, indispensable soltar el tener razón en algo que en la industria se llama la mejora continua. Mm. Tú piensas en una empresa líder en el mercado como Coca-Cola que diga, eh, yo no tengo por qué hacer mejora continua. Yo soy Coca-Cola, soy de las empresas más valiosas y estables que hay en el mundo desde hace 50 años. Y, eh, y de todas maneras, todo, todo lo que las bebidas que tú te metes al cuerpo son Coca-Cola o la mayoría de ellas. Entonces, ¿para qué? Eh, y eso pudo haberse quedado hace 10 años. Y tú seguirías tomando Coca-Cola. Sin embargo, ahora hay eh, otros como Jugos del Valle, que ya es Coca-Cola. Por ejemplo, Jolly, que ya es Coca-Cola. este, Cosas así. O sea, el... El constante impulso de ver, y ahora que mejoró, y ahora que mejoró, y ahora que mejoró, es lo que nos va a llevar a, a la excelencia. Mi producto es muy bueno, ok. Qué chido. Mi producto o mi servicio es buenísimo. Qué lindo que sea buenísimo, pero ...pero... es buenísimo ahora. Si tú no, no mantienes constancia en ese trabajo, sea el producto que sea, sea el servicio que sea, en algún momento se va a deteriorar. Y, eh, y tu producto va a dejar de ser perfecto o incluso va a dejar de ser excelente. Yo fui excelente en algún momento y no soy más excelente. ¿Por qué? Porque permití deteriorarme porque no me preocupé por aprender algo nuevo, porque me cerré a solo yo importar y solo yo tener la razón. No sé cuál sea tu historia. Pero si yo quiero mantener niveles de excelencia en mi performance en la vida, yo requiero estar empezando o estar, ¿cómo se dice? Bueno, estar reiniciando eh, constantemente. ¿Cómo, ¿Cómo tú podrías llevarte esto a tu vida. Eh, primero haciéndote preguntas y todo, 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 todo tiene que ver con tus propios niveles de congruencia o por lo menos todo visto desde esta perspectiva y todo relacionado con el, el, el tema este de la conciencia y del coaching. Mira, lo primero que yo requiero preguntarme para ser excelente en algo es si verdaderamente quiero ese algo. Una de las causas más, más uh, grandes por las cuales la excelencia no se obtiene es por, por no estar alineado con mi propia congruencia. ¿A mí realmente me importa esto? Si mi respuesta es sí, entonces digamos, avanzo al paso siguiente. Si mi respuesta es no, busco algo que verdaderamente me apasione. ¿Por qué? O sea, es, es, es solamente una opinión. ¿Por qué si yo eh, estudié, no sé, cinco años para, para administrador de empresas, ¿por qué trabajo como, eh, no sé, como, como diseñador, ¿por qué? Yo quisiera, por ver mi título colgado en el muro y que funcionara, ser administrador de empresas. ¿Ahí está tu pasión? No, pues ahí no está mi pasión, mi pasión está en el diseño y por eso diseño ahora. Ah, ok. Ya que tú encuentras ahí tu congruencia, entonces podemos avanzar al paso siguiente. ¿De qué manera puedo yo servir haciendo lo que hago? Porque, recuerda esto, la perfección o la búsqueda de la perfección implica que alguien o algo no va a estar satisfecho y por eso estoy clavado con eso. Si yo me pregunto a quién puedo servir, también me estoy preguntando a quién le voy a dedicar este triunfo, pues. ¿Hacia dónde voy a dirigir mis esfuerzos? ¿Qué voy a estar buscando? ¿Quiere decir que voy a estar tan pendiente y voy a depender de las, de las opiniones de otros? A mi parecer sí. No que tu congruencia esté supeditada a las, opi a las opiniones de otros. Eso es otra cosa. Pero... Pero en cada cosa que hagas, con tu familia, en tu trabajo, en lo que sea, tú requieres crear una, una experiencia que te dé feedback para saber si estás situado en la excelencia o no, y para saber, o sea, si estás siendo útil a la humanidad o no lo estás haciendo. Y, ¿Qué experiencias estoy creando alrededor? Y cuando. Cuando tú notes eso, o sea, ¿estoy, ¿estoy entregando algo o estoy creándole una experiencia a una persona o a una entidad o a una organización? Eh, ¿Estoy haciendo o estoy, o estoy creando un ambiente para que eso ocurra? En el proceso de coaching, por ejemplo, tú puedes hacer una pregunta. O, o mil pero no es la pregunta yo en, en, en las sesiones de coaching que hago hago preguntas muy cortas este, muy fáciles de entender, muy simples o sea no algo extraordinario pues pero lo que, lo que le sirve a las personas es el ambiente que hay para, para que esa pregunta pueda surtir efecto o, eh, o la experiencia que tienen alrededor que permite hacer esa pregunta corta y sin importancia y muy fácil de entender en, en el lugar adecuado y en el momento adecuado y con la intención adecuada y con la corporalidad adecuada cuando cuando el, el, el cliente en el proceso de coaching percibe eso, entonces una pregunta tan simple como, eh, ahora qué vas a hacer o qué te impide lograrlo, puede darle un giro a su vida y apoyarlo a que a que se mueva a un lugar que ni él ni yo nos habíamos imaginado nunca. Y eso le da le da sentido a mi performance, porque no creas que yo dije, ay, pues ojalá estudie coaching para nunca ser coach de nadie. Pues claro que no. Si tú eres pintor, pues tú no dices, ay, eh, qué lindo sería estudiar pintura para crear un cuadro que nadie vea. Y si tú eres escritor, nunca vas a decir, qué lindo sea escribir un libro para que nadie lo lea. Claro que no. No, no está por encima de mi propia congruencia, pero por supuesto que me importa la, la experiencia que tiene otro. Y, y de ahí yo me voy a preguntar qué es perfectible de esto. Eh, y tú puedes hacer este ejercicio con quien tú quieras. Es mucho más fácil hacerlo en tu trabajo porque todo eso es mucho más fácil para traducirlo en números. O sea, en lo que hago, ¿quién es el mejor? Tal, ok. ¿Eso es lo que quiero hacer? Sí, perfecto. Eso es lo que quiero hacer. Después hago y hago lo mejor que puedo hacer y escucho lo que hay alrededor, en, digamos, en mi usuario final o en mi cliente o lo que sea. ¿Qué es perfectible respecto a eso? Ahí estoy en una cadena de excelencia. ¿Qué es lo que hay que hacer después de eso? El estarme haciendo estas preguntas constantemente para poder sostener el resultado a través del tiempo. Y para poder el, eh, seguir aprendiendo, el mejorar continuamente y cosas de estas. Pero si tú... ¿Escuchas el martes de coaching por no estar pensando todo el día en tu trabajo y por tener un momento distinto y aplicar esto al, a las otras áreas de tu vida? Te diré algo, esto tú eh, puedes manejarlo perfectamente, eh, por ejemplo, con tu familia. Pensemos en esto. Eh, yo, yo voy a preguntarme cómo ando de excelencia. Con mi esposa. Entonces yo busco en internet y busco en, en, mi, en mi historia y busco en, en las idealizaciones que hice. ¿Quién es el mejor esposo del mundo, güey? Fulano. Perfecto. Ahora, ya sé cuál es el mejor esposo del mundo. ¿Yo quiero tener una esposa? ¿Para empezar? Sí. Ok. ¿Quiero que mi esposa sea ella? Sí. Ok de esto que estoy haciendo y de mi performance actual, ¿qué, eh, qué experiencia estoy creando en ella. O sea, ella dice, ay, qué lindo, ya, ya vino mi esposa de nuevo. O dice, ah este güey sigue aquí, no se ha ido. Ya que yo escucho, yo, yo me abro a la posibilidad de de aprender y de sentirme emocionalmente incómodo porque si a mí tal cosa me importa, por ejemplo, tal relación con mi esposa me importa, entonces eh, yo, yo voy a sembrar la plantita. Pues. Si yo no quisiera tener una esposa o yo no quisiera que ella fuera mi esposa, entonces la cosa cambiaría. Eh, y después de eso, ya que vi... Lo que yo podría mejorar. Por mi propia congruencia. ¿eh? Por, por mi propia satisfacción. Porque yo creo que ser un esposo buena onda es lindo. No por, por ninguna otra cosa que venga del miedo. Eh, ya que lo vi. ¿Estoy dispuesto a comprometerme con eso? ¿Sí o no? Sí, ok. ¿Con qué me voy a comprometer? Con tal. Oye, y le tengo que ir a decir. Yo creo que no. Yo creo que no, porque entonces, el, si yo voy y le digo, eso puede tomarse como algo lindo. Pero si yo voy y le digo otra vez, y otra vez, y otra vez, entonces es, es como estarle anunciando. Y sí voy a ser un buen esposo, ¿eh? Y, y, y sí, eh, no sé, y, y sí voy a ser un buen líder de negocio. Y sí... Voy a esto y sí voy al otro. Y mira. Los otros nos apoyan a darnos información. Y a decirnos más o menos. Qué tal vamos en el camino. Y tú vas a escuchar con profundidad. Pero el hecho de que tú vayas. Y ofrezcas este tipo de cosas. También tiene una línea muy delgada. Entre responsabilidad. Y, y sacrificio o victimez. Entonces. En mi opinión, lo más conveniente es que tú hagas tu propio trabajo y cuando empieces a ver que la cosa empieza a cambiar y que ya no eh, tu, tu hijo se pone verde cuando llegas y empieza a ponerse un poquito feliz, quiere decir que ahí vas en el camino. De otra manera, en, en fibras digamos más sensibles y más difíciles de percibir, el niño va a decir, ala, mi papá me dijo que va a ser un buen papá y todavía no lo hace, pero yo no quiero herirlo. Y entonces me voy a poner feliz de a mentis. Y ahí no sirve nada para nada. Oye, ¿pero por qué yo voy a ser excelente y los otros no? No sé. Si tú quieres ser excelente y consideras que los otros no, no, no están interesados en eso, Ahí no, no puedo apoyarte de ninguna manera. O sea, tal vez el, la gente a tu alrededor no está buscando la misma excelencia que tú. O para ellos excelencia no significan las mismas cosas. O ellos están haciendo cosas distintas, acercadas a la, ex, a la excelencia. Pero como tú, digamos, o, o como dicen las personas, los miras con malos ojos. Entonces eso no lo percibes. Esto es una relación que empieza contigo. Y después es inevitable que los otros lo noten. O sea, gente como Steve Jobs fue primero excelente consigo, fue congruente consigo. Y primero lo vieron raro, después lo rechazaron. Después lo despidieron de la compañía que él mismo había fundado, etcétera, etcétera. Hasta que después no hubo más remedio que considerar al, un, un visionario a este sujeto. Entonces, pues espero realmente que esto te haya servido, que... Eh, que te lleves la excelencia para aplicarla exactamente en tu vida y te agradezco por haber estado al pendiente de esta emisión. nos eh, Recuerda contactarme en Facebook, por WhatsApp, si tú consideras que en algo puedo servirte y nos, nos escuchamos y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana en tu programa Martes de Coaching. ¡Hasta la próxima! Escúchame la próxima semana. Y sígueme en Facebook como Jorge Quintana Coach Consulta mi página de internet FulfillmentCoaching.com Hasta la próxima